0: 这里是 IC 之音 FM 97.5 您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。我们在一系列对大画家范古的介绍里，谈到了1886年，范古从荷兰到了巴黎，所以一般讲起来，如果介绍范古的传记，都会以一8八六年作为一个非常重要的。分水岭，那么意思是说，在一八八六年之前，在荷兰、在比利时的范谷，基本上它的画风比较的暗，呃，画面上很少有明度很高的颜色。那另外，绘画的主题大概都是工人，啊、呃，矿工啊，农民啊，或者纺织工人，所以。1886年以前的范谷的作品，给我们一种非常沉重的、呃，在现实当中劳动而疲倦的人生的感觉。那么，到1886年以后，到了巴黎，我们特别明显的是看到，在1887年，啊，这一年对范谷来讲特别的重要，因为，他到了巴黎投靠他的弟弟 ale, 迪奥，迪奥啊，他的弟弟迪奥跟他的感情非常好。那么他当时在巴黎已经是一个小有名气的一个艺术经济商人啊，就是古比西艺术经济公司。我们记得我们谈过，范古在17岁的时候也曾经在这个公司做过职员，做过七年之久。那么范古后来离开去做牧师，那么他弟弟就等于有一点接了他的工作，就在古比西艺术公司，那么继续做这个职员。那么，他弟弟在艺术经济方面非常成功以后，就住在巴黎的蒙马特。那么，认识很多当时非常有名的画家。等到梵谷一到了巴黎，他的弟弟就把梵谷介绍给这一群朋友。所以我们看到， 1887年对于梵谷来说非常的重要是，是他忽然从一个原来非常不快乐的生活，走进了一个对他来讲光鲜亮丽的。新的族群世界，因为在这个之前，我们知道范谷接触的大部分就是清教徒、牧师或者矿工或者农民，都是一些很保守，然后生活压力很大的人。我们也曾经提到他在一八八二年认识的一个妓女 cm 那么也是生活非常辛苦的人。所以范谷跟这样的穷困绝望的人在一起。他的生命自然没有办法亮丽起来，所以到了巴黎以后，他认识了一群画家。啊、哦，我们可以这样讲吧：从经济生活上来看，画家不是有钱的人啊，尤其是范谷刚到蒙马特，那蒙马特住的画家大概都是还没有成名的啊。成名了以后的画家大概会蛮有钱，可是没有成名以前，大概都苦哈哈的，有点潦倒，有点落魄，可是。基本上，我想画家跟我们说到的农民、矿工还是不一样，因为他生活上在画画这件事情有一种愉快，就是我们可以想象当时蒙马特这批画家，像混在这个有点像牛肉厂当中一些跳舞的女孩之间的罗特列克，像呃高更，高更原来是一个炒股票的商人，那么现在他不喜欢股票市场，他就跑来画画。所以这一群人也没有穷到像农民工人那么穷，基本上他们有一个特征，就是说，他们大概就是自己养活自己，独来独往，因为他们大部分没有家庭的负担啊。比如说高更，其实有太太有孩子，那么可是因为他后来不想做股票商人，他就跑来画画，以后他也不管家了。那从某一个部分，你当然可以说，可能是一个蛮不负责任的丈夫或者父亲，可是。画家有一种天生的浪漫或者潇洒，所以他们即使蛮穷，口袋里摸不出几个钱，可是过的日子还算快乐。就是只要有一点钱，他们就会聚在一起，跑到小酒馆啊去喝杯啤酒啊，唱唱歌啊，去玩一玩。所以我觉得范谷到这一群人当中，跟他在工人当中非常不一样，因为他感觉不到生活压力。因为这一批人有一点是游离在社会的边缘的一群人。那他们有一个梦想，是有一天他们画画可以画得很好，那画也可以卖得很好，可以开很重要的展览，变成有名的画家。可是此刻，他们都还很穷途潦倒，所以穷途潦倒的人特别彼此会容易聚在一起，给对方温暖。所以我想，范古在1886年之前那种，呃，跟人相处的困难，以及他几乎是完全孤独、没有朋友的。我们知道，他一八八二年跟这个妓女同居在一起的时候，连他爸爸都不认他，他的家庭都要跟他断绝父子啊、母子的这个关系，所以他是极其孤独的。可到了巴黎以后，他认识好多画家，其实是他很开心的一段时期。那我们前面也介绍过，一八八七年，他画了一张很重要的画，叫《唐吉老爹》。我们介绍过唐吉贝克当蒂。就所有的画家都叫他叫老爹，那老爹这个名字就有点像我们讲伯伯啊，这样伯父啊、叔父，就是是一个尊称。那其实西方人很少对一个长辈，即使年纪比我大，会有这种尊称，所以大家叫他 Behe，Behe 就是爸爸的意思啊，叫唐吉老爸、老爹，是因为这个唐吉本身他是一个广义的社会主义者。就是他非常同情穷人，他自己开了一个小文具店，卖油画颜料啊，卖文具啊，卖画笔，卖画布。那这些画家很穷，很穷又要画画，所以就常常跑到那他那边去买画布、买颜料，可是付不起钱。可是堂吉老爹很喜欢这些画家，就让他们赊账。我们知道赊账是不付钱，先记账，表示说我有一天画卖了有钱，我再还你。所以，这个唐吉老爹的太太就非常恨这批画家，因为她觉得这批画家老是来跟她丈夫赊账，然后她丈夫又很爱这些画家，老实的要命，那么从来也不计较。所以，这个太太就凶的要命，每次看到范谷啊、高跟来的时候，就拿着扫把打他们出去。所以，就变成他们的蛮有趣的一个故事。他们就偷偷常常讲说：“哦，那个唐吉老爹的太太比苏格拉底的太太还要凶，因为历史上。”很有名的大哲学家苏格拉底的太太非常凶，可是我们大概也可以知道说，这里面有一则小小的生活的乐趣，就是人的幽默可爱。那么因此，一八八七年，我觉得是范古一生非常快乐的时刻。你可以看得到，他的画在这一年当中完全亮了起来。我们谈到了1887年的梵谷啊，如果大家有印象，呃，或者将来有机会到阿姆斯特丹的梵谷美术馆，或者是荷兰有一个地方叫库拉穆勒、啊，库拉穆勒那个地方也有一个蛮好的梵谷博物馆，或者是巴黎的奥赛美术馆，里面收藏了很多梵谷的画。我讲的这三个美术馆都是收藏梵谷的画最多的地方。啊，就是如果大家有兴趣看梵谷的原作，不要忘了阿姆斯特丹的梵谷美术馆、库拉穆勒的梵谷美术馆以及巴黎的奥赛美术馆。那么你去看梵谷的一生的作品的时候，啊，如果看单件你看不出来，你看他一生的作品，你就很明显看到1882年他画的画， 8 3 8 4 8 5 8 6我们介绍过吃马铃薯的人，还是很暗的色调。可是，一到1887的时候，他整个画里面的颜色忽然亮起来了，特别明显的看到，他那个时候画过像蒙马特的风景。那么这张画，我们大概可以看到是受到很明显当时在蒙马特的一个画家叫做秀拉啊，瑟哈 S E U R A T 瑟哈啊，台湾可能对这个画家还不太熟，就是秀拉。秀拉创立了一种画画的方法，叫做点描。就是用一个小点，一个小点在画布里面把光跟色彩分析成色谱。什么叫做色谱呢？我们知道，我们有时候去检查我们的眼睛有没有色盲或者色弱，有一本书翻开来，里面就有色谱。这个色谱就是把太阳的光分成橙红黄绿蓝定、红、黄、绿、蓝、靛、紫。那么这七种颜色构成了所谓的光谱或者色谱。那么当时秀拉，因为他们受到了一些光学理论的影响，他们读了一些科学上的报告，他们知道了光学就是光当中有红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫，所以他们就用这七种颜色来做点描的方法来画画，等于是一种科学的一种分析。那么这种画派叫做点描画派。因为它上面有很多一点一点的，像小小的雨点一样在画布上的感觉，所以我们就称它为点描画派。而当时也有一个批评家叫费内翁啊，费内翁。那费内翁他是一个非常敏感的人，他当时就写了评论谭秀拉的画。他说，在1886年之后，点描画派一旦出现，印象主义就是原来最主流的、最红的这个画派。就不再是主流了。他说应该要加一个 post 或者 n a i l 就是新印象主义或者后印象主义。那么意思说18 ， 1874年由莫内所建立的印象主义已经过时了。经过12年，到了一8八六年，有了一个新的画派。所以他在印象主义就 impressionism 这个字前面加 neo，neo 就是 n a i l 就是我们拉丁文系统里面。后来演变成英文的 new n e w， 就是新印象主义。所以我们也把梵谷1887年列在新印象主义。特别是如果大家手上有他的画册，你可以翻开他1887年的作品，你可以看到他画蒙马特的这个风景，前面有一条宽广的马路，后面有一些房子。那么特别注意看他前景的部分，全部是用油画笔一点一点点出来的。而且很明显，你看到它的画面上大量用到黄色，因为黄色是高明度色彩。我们好几次提到过，你会发现你不知不觉今天打开衣柜，很奇怪就选了一个黄色的衬衫，或者黄色的一条裙子，你就会发现，可能你自己都不知道，你今天心情特别好，可能是因为你收到了一个好朋友的信，可能是因为爱你的人打了一个电话，可能是因为你想起这一天是你的结婚纪念日。或者你的生日，就是为什么黄色常常会变成一个歌里面的所谓“情人的黄衬衫”，因为黄色是最高明度的，在视觉上我们注意黄色有一种警戒的作用，因为它是视觉上最容易看到的颜色。所以大家有没有发现，红绿灯里面黄色是警戒灯，就是从绿灯变红灯或者红灯转绿灯的时候，它有一个过渡就是黄灯，因为它是警告，就是、说我们速度要改变了。那或者我们车子，比如我们开车，车子尾巴后面要打的这个方向灯，闪灯的时候也是黄色。所以黄色是因为我们视觉上最容易被看到的颜色，最明亮，它是明度最高的。所以如果一个画家画面开始用大量的黄色，我们就会发现这个画家这个时候在一个心情上喜悦或者亢奋的状况。所以我们特别希望大家能够。分析一下，梵古在一八八七年的画作啊，就是这个时候他常常背了画架就跑到户外郊外，就是蒙马特是一个丘陵区，一个山区，它也是大巴黎的边缘啊。其实现在蒙马特还算是巴黎的北边的一个边缘区。那我常常形容说，蒙马特有一点像我们的三重或者泸州，就是它房价比较便宜。啊，这个地方通常过去是吉普赛人啊，或者外来的劳工住的地方，所以他一直不算是一个高级住宅区。可是画家刚到巴黎很穷，没有办法住到很贵的我们所说的什么新一计划区去，所以他们就可能住在三重泸州这种新移民很多的地方。所以因此，范古不是荷兰人吗？他到巴黎其实他是一个异乡人，他是外地来的，所以。他就混在这一群一大堆的这种有点像外籍劳工一样的人当中。其实我们看到罗特列克也是从南方来的，后来毕卡索就从西班牙到了蒙马特，所以蒙马特这个地方就变成很多这种外籍的人聚在一起，大家法文都讲不好，因此也都不会觉得谁是上流阶级，所以大家就会情感特别依赖。那我觉得他这个时候画了。很重要的一些画是表现巴黎边缘的工厂。我们看到它可以在前景的部分完全是空地，远远的看到画了一排工厂，一根一根的烟囱在冒着黑烟，然后工厂的屋顶是红颜色的，这个屋顶前面全是荒废的黄色的土地。那我们等一下会分析一下，就是为什么梵谷会画工厂这样的主题。梵谷在1887年的有一些作品，呃，经过专家学者的解读，使我们产生了很不同的印象。因为这些画，我们看到是风景画啊，西方的风景画我们叫 landscape， 就是我们背了一个画架，跑出去写生，面对一个户外的风景画画。那么这种我们都叫风景画。可是不知道大家有没有印象，就是我们如果讲风景画，我们觉得一定是。一个很漂亮的地方，比如说有山有水有瀑布，我们才叫风景画啊。就是如果我们今天跟朋友约了说，哎，我们去写生好不好？我想大家可能会约到，比如说淡水的码头啊，啊，或者是观音山的落日啊。就我们一定会找风景好的风景区去画画。我们大概不会跑到一个什么呃工业园区，然后面对着工厂去画画，因为我们觉得工厂不是一个很美的一个风景。可是很显然，我们看到1887年。范古有一些作品画的很明显就是工厂，因为在画的地平线上，你看到画面上最重要的主题就是一根一根巨大的烟囱里面冒着黑烟。好，我们知道今天的工业，比如说我们到工业园区、到科学园区，我们不是很容易看到这种冒着黑烟的工厂，因为我想现在工业的形态也不太一样，或者环保的观念也不太让这个烟囱冒着黑烟。可是梵谷的时代是19世纪末， 1 8 8 7年他在巴黎，那个时候巴黎的工业是一个初期的工业，所以基本上都是燃烧着煤烟的工厂。那泛谷为什么会去面对着空气污浊的工厂去画画？满天空都是煤屑，为什么会去画这些建筑物看起来一点都不好看的工厂？我们看到有一位学者专家后来写了很重要的论文，分析这件事情，就是范古基本上曾经在矿工的矿区待过，他非常同情工人，他觉得当时的工人每天工作到14个小时、1 6个小时是非常不人道的事情，而且工人在发生矿灾的时候、有灾变的时候，没有得到任何的保障。而这些工人本身，在他们生病或者死去的时候，没有任何的福利，对他们的家庭没有任何的保险，所以因此，其实范古在某一个部分一直是社会主义的信仰者，就是他相信社会的财富是大家应该共享的，就是我们用我们今天专业的术语来讲，就是有劳动者，有资本家，那资本家是拥有钱的人啊，他们盖一个工厂，然后找来很多的工人来做工。可是范谷会觉得，当时的钱都被这些老板赚去了，工人都没有赚到。那工人工作14小时、1 6小时这么辛苦，可是他赚的钱比老板少太多太多。所以基本上，他就开始以工厂为主题画到一个问题，就是这位学者特别指出，范谷的风景画前面的空地代表当时荒废的农业土地。农民本来可以在田里面种菜、种稻谷、种麦子，来作为他们的生活。可是因为资本家来了，资本家开始用钱把农民的土地买走了，土地不再耕作了，因为他们就在土地上盖厂房。好，我的意思是说，我们知道都市边缘的土地本来是农地啊，比如说我记忆当中，我大概青少年的时候，台北的东区全部是农田。可是现在这个地方变成最贵的土地，所以如果有大工厂、科技公司要在那边去设厂，他当年等于从农民的手中把这个土地买来，买来的时候可能很便宜，可是一下就翻了好几倍。哦，我们现在听到新义计划区的土地价格，我们觉得简直像天价。可是我想，我在大学的时候，我都记得那边的土地并不贵，甚至是等于台北的边缘地区。我用这个来解释，这位学者指出。梵谷在一八八七年画的这个工厂的主题，其实有很深的寓意，就是他很担心，他担心这个工业像一个怪兽，来势汹汹，将要吞没所有的农业土地。然后他也觉得这些农民将要怎么办？他们的土地全部被买走，然后他们就要变成了工业人口，他们变成工人，然后他们家里面本来还有土地，现在没有土地了，等于是。签了一个卖身契，卖给这些工厂，然后他们就变成工厂的一员。可工厂里面又没有很好劳资双方的福利制度，所以这工人就不断的被剥削。好，当然我现在谈的是19世纪末欧洲工业初期时候发生的社会现象。那么当然是因为经过反骨，这些艺术家不断的表现这样的议题，而引发了大家对工人的同情，对农民的同情，最后。今天我们知道，欧洲的这些先进的国家，英国、法国、德国，他们都有非常好的福利制度，甚至有非常完善的保护所有农民工人的社会福利制度，啊、包括失业保险金啊，包括这个劳资双方里面怎么样子能够去分享这个利润呢、啊？包括保险制度啊，都做得非常完善。可是也因此，我们会对一百多年前像梵谷这一类的艺术家。有很多的尊敬，因为他们透过了艺术，呼唤起大家对人的同情。所以有时候我们觉得画画好像无关紧要，反正就画一张画。可是有时候一张画可以呼唤起所有的人对人的不忍。我们其实都有那个不忍人之心啊！我们看到一个人受苦，看到一个人过度劳动，看到一个人呃生活没有保障，我们都会同情。可是这个同情需要经过文学或艺术把它。呼唤起来，所以我们知道梵谷如此。再晚一点， 1 9 0 0年到了蒙马特的毕加索也是如此。毕加索，我想大家都听过，他在1 9 0 0到一九零四年有一个时期叫蓝色时期，他专门画蒙马特街头的流浪汉，画这些呃卖艺的人、无家可归的人。他觉得这些人住在蒙马特非常的可怜，就生活完全没有保障。那么这里面都在表示说。巴黎虽然是一个繁华大都市，可是繁华都市的背后其实有一些生活的非常困窘的人。那今天我们说台北也是一个繁华大都市，可是我们能够看到这个都市的边缘，可能有一些游民，可能有一些人生活是没有保障的。那这些失业的人口将要何去何从，并不是每个人都可以开着三千 CC 的大轿车满街跑。那么这个时候，如果菜价很贵，房价很贵，那么这些人基本的温饱都没有得到保障，应该怎么办呢？我想，我从这个角度切入，希望大家了解，范谷在他的艺术事业上，其实本质上一直是人道主义的关怀。在谈1887年受到新印象主义影响下的范古啊，整个心情上的喜悦，以及他画风的从阴暗转为亮丽，我们特别明显的看到范古这一段时期，有一些作品是跟蒙马特有非常明显的关系的啊，比如说他画过的唐吉老爹，是在蒙马特开一个文具店的一个老头。他也画过一个小酒馆的女老板，那这个女老板叫塞加托里啊，塞加托利，她是意大利人。你听她的名字，大概知道塞加托里。所以我特别提到说，蒙马特其实有很多外来的移民。这些外来的移民到了巴黎以后，当然买不起昂贵地区的房子，所以他们可能就在蒙马特这种偏远地区租一个小房子，开一个小餐馆。价格都不贵。那么塞卡托里这个女人开的餐厅叫做灵谷餐馆。灵谷是什么？我不知道大家有没有看过新疆的女孩子跳舞的时候，手上会拿一面鼓啊，旁边有那个铁片的，所以摇起来是有铃的声音，也有鼓的声音，我们叫铃鼓，法文叫 d u m b o hand。那么这个餐馆到现在还在巴黎，就是变成一个像一个古迹保护，就是因为范谷常常去。其实不止范古，当时的画家都喜欢到这里。那么，我想这里有一个特色，就是我们看到范古画了这个塞加托利的像，头发梳得很怪，高高的，然后红色的头发。我们知道这种小酒馆的女主人呢、啊，她常常是这个餐厅生意好不好的一个很重要的原因。我们大概在台湾也知道，说有一个叫什么刘妈妈的店之类的，那那个刘妈妈一定很重要，就是说。她是很家常妇女的，然后她出来很喜欢跟这些画家呃开玩笑，因为画家都有一点顽皮，有时候吃他一点豆腐，可他也不在乎，可是他也会吃回去之类，就是很懂得人情世故的一种女人。好，我想这样讲，大家就可以了解，他们有一点像今天我们所说夜店里面的那种调酒的 bartender， 就是我们叫调酒师，就是我们说这种夜店你会特别想去哪一家，是因为他那个调酒的人。特别懂得人情世故，因为你来的时候，他看你今天有一点倒霉的样子，那就知道说啊、呃，你可能画买不出去，所以他就可能说，哎呦，今天酒我请你喝一杯吧。就是大家去那边会觉得心情会得到安慰啊、呃，或者说呃，今天你特别开心，那么他也跟你一起唱唱歌啊之类的。所以范古跟这个塞加托利非常好，变成很好的朋友。所以有一天他就说，哎，我帮你画一张像。我们看到这个女老板就坐在那边，两只手放在桌子上，手上叼了一个香烟，有一点呼之欲出，就是用意大利电影里面常常看到那种很成熟的女人，一个人到了外国开一个小餐馆要谋生，然后跟这些男画家混的也不错，所以甚至有些传记里面都认为范谷可能跟塞加托里有一点恋情的关系。可是我自己觉得不一定，因为这种小酒馆的。女老板，我们在巴黎看过很多，她跟谁都很好的，她不会特别跟哪一个人很好，因为她要做生意。因为，你对每个人就是画家来了，把他们当小孩一样摸摸头啊，拍拍肩膀啊，那这些画家就会继续来，所以他生意才做得下去。所以我觉得大家看这张画的时候，特别可以感觉到范古当时得到的一种温暖。他是荷兰人，他到了巴黎其实是一个异乡人。通常这种人很寂寞、很孤独。可是范古到1887年特别开心，因为认识了一批这样的外国人，所以他们彼此变成了好朋友。大家也可以注意看一下这一张塞加托利的画的背景部分，墙上挂着日本浮世绘的一些画作。那么，如果大家看完这一张画，你有兴趣，你再翻到唐吉老爹那张画。唐吉老爹坐在那个地方，后面挂满了都是浮世绘的画。好，这个、时候我们又看到了一个有趣的东西，就是梵谷到了巴黎以后，一个改变他的画风很重要的元素，不只是新印象主义，是日本的浮世绘版画。为什么会是日本浮世绘版画？我们知道所有的大都会啊，像巴黎已经是一个 metropolitan， 是一个大都会。大都会有一个特征，就是国际的东西都会进去。比如说，我们今天如果我住在屏东，我可能听不到很多歌剧，我看不到很多外国的表演，我可能看不到很多外国的画展。可是，如果住在台北，我可以看到很多外国的画展，我可以听到很多外国的歌剧跟表演。那么，意思说，大都会一定有一个特征，它是面对世界的，它不是 local 的，它不是地方的。所以，巴黎当时就有很多外国人已经去了。啊，这个年代很多外国人去，那日本人也去了，日本商人也带了日本的艺术品，就是浮世绘版画。那范谷对这个东西非常感兴趣，他觉得那个他不了解的国家，那个很遥远的日本，那个很遥远的东方，他们画女人怎么会是这样画的？然后日本浮世绘的版画，因为它色彩非常的鲜艳，所以范谷也得到很大的感动，就觉得他很想用这样的色彩来画画。所以我想到了巴黎以后的范谷。很重要的一点是，它才跟世界接轨。我说世界接轨，就是说我们今天住在鹿港，我们住在苗栗，我们住在美农，我们可能还很难跟世界接轨，因为它是很地方的。可是如果你住在台北、高雄，你大概必须跟世界接轨，因为所有的大都会被称为大都会，最大的特征就是说它一定是比较国际性的。甚至连他的居民都是比较国际性的，所以我们也可以推测，那个时候像日本的画家也会到蒙马特去，比如说藤田次志。藤田次志大概在一九一零二零以后就在巴黎也成名起来，是一个日本画家啊，福吉塔，他已经成名，那他也住过蒙巴纳斯或蒙马特这些地区，所以因此梵谷就跟世界的文化开始接触在一起，那么也使梵谷。从原来的一个荷兰很乡下的地方的画家，摇身一变，开始走向国际化。那么，我觉得这是对梵谷非常重大的影响，因为我们说这已经是一八八七年了，梵谷还只剩下八八八九九零三年的生命，他九零就自杀了，所以最后的三年他才跟世界接触，整个画亮丽起来，活泼起来，开始创造出非常明亮的阳光。以及亮丽的色彩，那么我觉得这跟范古后来变成一个世界性的画家有非常重大的关系。美的沉思，我是蒋勋。